0: Хорошая у нас была горка зимою.
1: А что у меня не так?
0: О, надо тут горка, а не горка. Или все за горка. Ну, гаража. Да. Ну.
2: Всем привет, это подкаст «Глагольная группа». Здесь мы простым языком рассказываем о том, как устроен язык. Меня зовут Дмитрий Каламадский, я лингвист и пайтон разработчик И я веду выпуск номер 13-1. То есть один я веду, выпуск номер 13. Моего автора сегодня нет, но вот 13 выпуск. И прежде чем представить моего дорогого гостя, я хочу сказать пару слов. Один комментарий мне очень понравился после нашего стрима. Он, мне кажется, иллюстрирует то, как многие люди думают о разных языковых выражениях. И этот комментарий звучал так. Хирургиня, психологиня неуклюже, смешно. Но как быть терапевтом? Терапевтша, терапевтка, терапевтиха. Как лингвисту в этой связи мне интересно, что носителям языка кажется смешным, что кажется серьезным, что кажется странным и неуклюжим. Почему это происходит? Это должно иметь какие-то, видимо, исторические причины или какое-то фонетическое сходство с чем-то другим, особенно в случае суффикса k, который имеет разные, самые разные значения. Но что значит неуклюже и смешно? Вот, либо вы высказываете некоторую гипотезу, что большинству это будет неуклюже или смешно. В таком случае по идее она должна быть как-то подтверждена фактами. Либо это выражение ваших ощущений. На мой взгляд, ни одно слово не может быть просто так, неуклюжим или смешным, или уклюжим и не смешным. А, об этом интересно подумать. Напишите, что вы об этом думаете в комментариях. И как раз хочу попросить вас снова выбрать ваш любимый эпизод нашего подкаста и разместить ссылку на него в вашей любимой соцсети. Любимый эпизод в любимой соцсети. Это порадует нас, это порадует наших гостей, которым всегда приятно, что их мысли и наблюдения интересны людям. Теперь я представляю себе... Я представляю себе тоже нашего дорогого гостя. Я представляю вам нашего дорогого гостя. И мой соведущий лингвиз-директолог Игорь Саев будет сильно жалеть, что он сегодня не присутствует, потому что это наш долгожданный гость Лингвист-диалектолог Игорь Исаев
1: Игорь, привет Ну вот, конечно, никто не догадался, прочитав название Что я тут буду Привет-привет Да, я тот самый лингвист-диалектолог, который сегодня выступает В трижды тщеславной функции Я сегодня вернувшийся из экспедиции Помните, мы вам обещали Мы обещали во время стрима В конце стрима по феминитивам Что я смотаюсь в экспедицию и вернусь Поэтому вот Дмитрий Игоревич Коломацкий Меня сегодня презентует как гостя Так чудно
2: да, ну мы находимся по разные стороны стола, поэтому кто-то из нас должен быть гость. Я явно не гость, поэтому должен быть и Гри -Грич по традиции тогда уже как гостя. Я сп... А, во-первых, Игорь, что ты думаешь о том, что вот я сейчас сказал по поводу
1: неуклюжести некоторых слов? Ну, а как правило, язык обладает прекрасным качеством. Делай, что хочешь, если ты его носитель в рамках, которые разрешены грамматикой и семантикой. И если человеку кажется, что какое-то слово неудачное, неуклюжее или по какой-то причине неловкое, то, скорее всего, это характеризует его ну, его коммуникацию, где он это все использует. Может быть, действительно, в этой стране чистерия в этой стороне традиции это не принято. Но, скорее всего, скорее всего, у нас срабатывает такой языковой пуризм. Новый вызывает отторжение. Если новое вызывает отторжение, ну, понятно, что мы стараемся страница от нового. Все новое, с точки зрения вполне себе, скажем, древних ощущений человека от мира, несет угрозу. Все новое нужно изолировать, убрать, и тогда уже будет спокойнее. Поэтому, скорее всего, все комментарии, которые направлены на оценку нового, они несут вот такой вот... Особенность вполне себе древнюю для человека, вполне себе пещерную, но это без обид. Это действительно мы с вами так устроено. Хорошо, что ты добавил без обид. Традиционно мы спрашиваем наших гостей, поэтому спрашиваю и тебя коротко расскажи о себе, о своем пути. Ну, как известно, у самурая нет цели, есть только путь. Диалектологи примерно такие же. Цель любого диалектолога — это изучить территориальные разновидности языка или языков. Ну вот я специалист в области русского языка и рассказываю, как правило, про русский язык. Так получилось, что мой отец — учитель русского языка и литературы. И, в общем, наверное, я с детства был всегда рядом со словесником, когда я наблюдал за тем, как отец проверяет, и тут учителя меня поймут, учителя русского языка прежде всего — Математики, те, кто проверяют школьные тетрадки. Я видел с детства, как отец, возвращаясь из школы, приносит три стопки по трем классам сочинений, домашек, и сидит их, проверяет. И это. Мне всегда казалось ужасным, и я для себя решил, что в школу я не пойду. Я несколько раз пробовал. После университета окончил я тот же самый Владимирский педуниверситет, что и мой отец, тот же самый филологический факультет, что и мой отец. И учили меня, как это ни странно, те же самые преподаватели сильно старшего возраста, которые учили его и помню, В общем, такая традиция. Но я понял для себя, что школа — это не мое. И вот поверьте, не капризничаю, не, не рисую сейчас. Я пробовал несколько раз. Я не могу держать школьную дисциплину. Но так получилось, что что в первом курсе университета, кажется, я нашел призвание, вот, про которое я сейчас рассказываю, я ехал из Гуся Хрустального, в котором я родился на дизель-поезде в Владимир по окончании недельных каникул, выходных. А поезд, надо сказать, что он идет из Рязанской области, из поселка Тума во Владимир. То есть он собирает Рязанскую сторону и Владимирскую, и везет всех во Владимир. Дизель-поезд, по-моему, он и сейчас даже ходит. Такой совершенно неспешный, с названием «Тарзан». Потому что он э, издал вот этот вот звук, похожий на «Тарзана». Но, когда он едет, ну и вот его прозвали «Тарзаном». И вот на этом Тарзане я в студенческие годы ездила с гуся хрустального Владимира учиться. И у меня в купе, в котором мы сидели, плацкартном, оказалась рядом бабушка, которая говорила совершенно каким-то фантастическим языком, который я прежде не слыхивал. При том, что мои родители сами из диалектной среды, папа из окольщиков владимирских, а мама из э, рязанских окольщиков. Но вот, тем не менее, я такого говора не слышал. Сидела женщина, которая рассказывала про долбей долбийца змей долбей долбийц. То есть змей долбий, долбич сказка, какая-то совершенно невероятная. Она с каким-то ремешком на плече, за которым находится холщовый мешок, ехала к детям, везла какие-то продукты на побывку к родственникам во Владимир. И я просто поразился. Я достал синенький блокнотик, такой карманного размера, и сидел, записывал за ней всяческие слова. А когда приехал на факультет, показал нашему диалектологу Риме Сергеевне Конунниковой блокнотик, сказал, у нас же, говорю, вот такие говоры есть. Она говорит, да, ну так займитесь. И я стал ездить с первого курса самостоятельно, один в экспедиции с страшно было, неудобно, потому что я не мог себе... Сейчас это кажется настолько странным. А тогда, когда я был первокурсником, вот я приезжал в какую-то деревню, в которой, в которой жила вот эта вот Пелагея Булышкина. Приехал, чтобы найти ее и испытал просто чудовищный страх. Я не мог зайти в дом, постучавшись, сказать, кто я, для того, чтобы зайти. Вот это был чудовищный такой вот комплекс. Сейчас я его лишен полностью, и когда вижу, когда студенты комплексуют, я стараюсь им в экспедициях помочь. Но ну вот так получилось, что с первого курса появился интерес, который получил, в общем, ну, такое профессиональное развитие. Это было совершенно неожиданно, и я не знал, что это может быть профессией, но вот, вот смотри, как в жизни бывает. У меня был экспедиционный случай, когда я
2: пошел в дом к одной старенькой бабушке, и мне навстречу вышел гусь, не хрустальный. Он так грозно вытянул шею и так на меня зашипел, что я испугался и пошел назад. Смех Светланы Юрьевны Толдовой, когда я ей сказал, что я не смог попасть к информанту из-за гуся, я помню до сих пор. Интересно, что ты сказал как бы непроизвольно, когда вот о себе, когда ты первый раз услышал этот говор, ты сказал, какой интересный язык, вот об этом, наверное, мы еще поговорим, но это интересное такое наблюдение. Значит, экспедиционный опыт с
1: самого первого курса. Немножко раньше даже. Даже немножко раньше. Я родился в окружении диалектном, и соседка в поселке Курловский, который сейчас стал городом Курлова в Гусьхрустальном районе, наша соседка была просто диалектная, очень диалектная. Сейчас я понимаю, что и бабушка моя из тех же мест была диалектной, но просто я привык. Поэтому опыт того, что люди вокруг говорят не так, как я привык в городе, он нормальный. И когда, конечно же, мы встречались там с отцовскими родственниками, они околи, материнские околи, ну как бы на контрасте это все казалось необычайным. Я много записывал своего деда, еще будучи школьником, на диктофон, а он был 12-го года рождения, окольщик Владимирский, деревенский, так что непрофессиональный опыт случился раньше в семье.
2: Вот интересно, кажется, как раз, когда мы ехали в экспедицию и проезжали, к сожалению, сейчас не помню, мне кажется, как раз на станции Владимир я вышел прогуляться, и там проводница, которая что-то проверяла колеса, что-то она, она сказала вагон, хотя там пишется «А». Все безударное,
1: условно говоря, в Москве превращается в «А», а, а там превращалось в «о». Это и есть «окони», да? — Ничего подобного. Как раз это э, заимствование. Она могла со заимствованием так поступить, потому что неочевидный там, фонемный состав. Вот. Хотя вряд ли, конечно, она не знала, как оно пишется. Но в целом «окони» — это развлечение «о» и «а» в безударных слогах. То есть это не тогда, когда везде произносится «о». То есть не произносит например, там «сова» и «трова». Это именно развлечение. То есть «о» на месте «о» называется «оконем», а не все вместе. Но, кстати, я какой-то фильм смотрел, по-моему, «Азори здесь тихий», последний фильм сериал, где окони сделали как раз, не посоветовавшись с дилектологом, вот ровно такой, про который ты рассказывал. Очень смешно было. Сколько вообще существует
2: в нашей стране и в ее предшественницах диалектологические экспедиции? Насколько это старая практика?
1: Вопрос не очень простой, потому что с точки зрения формальной, официальной экспедиции начались с момента создания Московской диалектологической комиссии. Это конец 19 века. В начале XX века эта комиссия там под разными названиями начала собирать сведения для собирания материала, для русских говоров. И в 1914 году вышел очерк диалектологии, в котором содержалось описание Но ну, тогда еще, в самом начале 20 века, там первые четверть 20 века, формирование идеи о том, что русский, украинские, белорусские самостоятельные языки только еще пришло. И на тот момент сведения о русских говорах собирались в белорусском наречии, малорусском наречии и, собственно, великорусской наречие. В традициях старой имперской системы координат. И вот для этого как раз требовалось большое количество и под руководством академика Шахматова, который тогда возглавлял второе отделение Императорской Академии Наук, диалектологи ринулись изучать эти окрестности и собирать их по... Вообще, почему я говорю, что это сложный момент? С конца 90-х годов 19 -го века, 1890-х годов существовали анкеты, которые рассылались на места. Это такие блокноты формата А4, чуть поуже, в которых с одной стороны написано вопросы, а вторая чистая. Соответственно, на левый вопрос с правой стороны ты рукой пишешь, отвечаешь. Это рассылалось образ людям на места. Там священники, учителя, приходские, там, врачи все, кто готов был помочь. И они заполняли своими силами нелингвистическими эти анкеты и отправляли их в Санкт-Петербург. Тогда там наоборот обороте было написано, что почта обязана бесплатно доставить это все в Академию наук. Приняли, заполнили, отправили. И были получены первые сведения. Насколько это является профессиональными экспедициями, вопрос сложный, но, в принципе, да, среди них появлялись там даже грамотные крестьяне. В частности, один из крестьян, Гришкин, был даже первооткрывателем более сложного, чем литературные вокализмы. Так что, вот, ну вот это первое. А проверить эти сведения люди начали выезжать в 19 веке. После войны Второй мировой начинается сбор материала для составления, собственно, русской части из восточнославянских для диалектологического атласа русского языка, который первый том был выпущен в 1986 году. То есть с конца 30-х на самом деле начали собирать, но вы понимаете, что такой был 38-й год в России, и это не то время, когда сбор диалектных материалов был бы так сказать, легко осуществим. А кроме того, потом начинается война, и после послевоенная разруха и все прочее, то есть сбор активных материалов по задумке 30-х годов начался только, ну, активно в 60-х, 70-х годах, вот уже 20 века, так что вот до 86-го года материал собирался, и сейчас вы можете, мы прикрепим ссылочку к выпуску, посмотреть на карты логического отлоса русского языка, они отсканированы, можете по ссылочке их полистать, посмотреть, они единственно огромные, они вот размером со стол почти. И, соответственно, на компе или на телефоне не всегда удобно смотреть, но, понимаете, огромные мелкие буквы. Вообще это интересно,
2: что ты сейчас упомянул. Диалектологический атлас русского языка — это такой интересный сейчас интернет-ресурс. Он такой продвинутый, там карты, интересно на них смотреть, вот распространение всяких диалектных черт. Поэтому это не просто набор трудночитаемых отсканированных страниц уже, а и такое интересное интерактивное средство. Интересно, кто возглавлял третье отделение Академии наук? Родственник победоносцев, может
1: быть? Про электронную версию диалектологического атласа русского языка. Это отличная работа, которая выполнена под руководством Ромы Ранько. Они взяли отсканированные карты, растер, векторизовали и по векторам выстроили точечные... Собственно, карты, которые сейчас могут иметь возможность накладываться, совмещаться Там еще пока есть над чем работать Но в целом это очень удобный ресурс, который может быть использован уже не в виде карт бумажных А такого развивающегося проекта Так что да, я тут поддержу классный проект Он в процессе разработки, но уже шаги хорошие сделаны Там понять легче, чем в бумажных маленьких на экране А сейчас экспедиции, в которой ты ездишь...
2: Включают в себя обязательно студентов, или ты ездишь в разные вот, с коллективом из
1: опытных исследователей и отдельно со студентами? Тут произошла такая любопытная ситуация. Я работал до 2016 года в Институте русского языка Российской академии наук в отделе диалектологии, и моя основная профессия была диалектология. Я ездил с коллегами. А в шестнадцатом году меня пригласили возглавить Институт лингвистики Российского государственного гуманитарного университета. И я вынужден был, ну, пришлось выбирать либо так, либо так. И я стал работать уже в РГГУ. И там, естественно, нужно было сделать практику. Я стал ездить со студентами, подключая коллег. Потом понял, что совмещать это не очень удобно, потому что разные задачи. Одно дело, когда ты едешь во взрослую экспедицию, и у тебя конкретные узкие задачи провести исследования. Другое дело дело студенческой экспедиции. Она не всегда может иметь исследовательские цели, сугубо исследовательские. Все-таки практика — это научить навыкам некоторой работы. И вот в выпуске про кумыкский язык Сергей Георгиевич Татьевосов рассказывал, что они ездят в ареал, во второй ареал по численности кумыков в Осетию и сразу там готовят в течение нескольких лет работы, там монографии, исследования. Это тоже возможно, но один из видов практики — это научить собирать материал, научить его анализировать, а научная работа — это следующая часть, которая, ну, например, вот в моем случае сейчас по материалам прошедших экспедиций студенты сейчас у меня отделение теоретической прикладной лингвистики МГУ пишут курсовые. То есть это уже вот научно-исследовательская часть. С коллегами не всегда удобно. Приходится делить экспедицию на две части, а ты не можешь разделиться, потому что вынужден быть со студентами. Твоя задача вечером сесть, записанный материал обсудить и как бы отвлекаться отдельно на коллег, у которых там свои номер задачи не всегда удобно. Поэтому я все-таки разделяю. Езжу иногда с коллегами, но для меня первая по значимости этой студенческой экспедиции. И вот они бывают двух типов. Сейчас, вот прям буквально в прошедшие выходные, мы вернулись из Вологодской области. Мы ездили в Тотимский, Сокольский район Вологодской области. На самом деле, это серия экспедиций. Я расскажу сейчас отдельно, почему мы ездим по конкретным местам в последние годы. Но вот сейчас я вернулся, я брал с собой двух своих студентов, которые пишут курсовые. И мы съездили в экспедицию на разведку, чтобы для летней экспедиции запланировать место. Ну, вот так.
2: Вот это как раз был мой следующий вопрос. Что именно, собственно, вы делаете там?
1: Там две задачи. Значит, первая, по атласам, по картам мы смотрим, есть ли диалектные черты отмечены ли на этой территории, стоит ли вообще туда ехать. А потом мы выдвигаемся для разведки. Значит, что мы делаем? Нам надо понимать, могу ли я привести в эти населенные пункты группу, например, с 15-20 человек. Потому что может оказаться, что говор там обалденный просто. Вот ты слышишь и понимаешь, е-мое, вот ради этого стоило жить, этот год там ожидать. И он здорово устроен, но там три человека. Ты привозишь 20, и это... ну и что, ну и как, и все. То есть, как бы ну, да, нужно понять, сколько там людей, в какой сохранности говор, если молодежь, говорящая на этом варианте русского языка. И вот разведка, как правило, нам выглядит так. Ты сначала звонишь в местную администрацию. В нашем случае это было ровно так. Я позвонил в поселок Туровец, главе там замечательная, такая Анна Васильевна, очень хорошо нам помогала, совершенно прекрасный божественный человек. Вот, молодая женщина, такой подвижник. И она сказала: да, есть, придумаем. А разместить 20 человек сможете летом? Это вопрос. Ну, в общем, как бы вот так. И мы туда приехали. В этом году просто была какая совершенно невероятно удобная по логистике вещь. Но ну, мы ездили на своей машине. Как бы это такая, ну, легкая прогулка. 9 часов в одну сторону. Ты на месте в диалектных условиях. Так вот, когда мы приехали, стали ходить по этому большому достаточно поселку Туровец. Первое, что вскрылось. Поселок действительно очень большой. И как будто бы он удовлетворяет критериям большой экспедиционной группы. Но есть минус. Все-таки это произошло то, чего я боялся. Этот туровец, сборная Солянка, там был лесопункт так называемый. А лесопункт подразумевает, что людей свозили из разных мест. И людей, родившихся непосредственно в туровце, но ну, в общем, почти нет. То есть там было село, которое заполнилось разнорабочими из соседнего района, которые приезжали на лес, ферму и так далее. И получается, что поселок большой, они все диалектные, вологодские но не конкретно из этого места. И цель поездки, вот записать говор конкретной территории, опять же, я объясню, почему мы хотели попасть на реку Сухану, почему именно в это место, как это связано с норвежским исследователем Олафом Броком. Это все, так сказать, отдельно. Вот. Но получилось, что Туровец не удовлетворяет главному критерию. Зачем ехать в Туровец, если там люди из Тотьмы? А в Тотьме мы были в предшествующие годы. И вот это оказалось такой вот большой проблемой по поиску. Поэтому нам пришлось звонить главе соседнего района, чтобы он нас принял в поселке Берекова, Сокольского района или Междуреченский район. Уж не помню, там как-то все это у них переплетается на этой территории. И мы работали в деревне, где больше автохтонов живет, то есть местного населения. И это хорошая деревня, известная диалектологам, в частности, известная тем, что там категория твердости и мягкости не сформировалась в окончательном виде. И у нас есть материалы, послушаем. И там все хорошо, но там нет носителей в достаточном количестве, чтобы приехать с группой. Там есть где жить, там есть замечательные люди. Но вот мы день ездили по этому селу с главой, и у нас там три-четыре человека, с которыми можно побеседовать. И говор их не лучшей сохранности. Вот для чего нужна разведка.
2: Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Я сейчас отчаянно пытался вспомнить название этого индийского города, о котором рассказывал Евгений Ренковская в выпуске про язык кумауни или языки кумауни. Но зато я помню название города из выпуска с Марии Коношенко про язык Пеле Он называется Нзре Куре, но смысл того, что я пытаюсь блеснуть познаниями в географии в том, что они обе рассказывали, что в, в городе работать сложно, потому что там микс языков. Но в случае Марии Коношенко она работала, по-моему, в Куре и там находила носителей. А вот в случае с Евгением Ренковской это как раз было сложно, потому что многие вообще не знали, на каком они языке говорят. Это был очень интересный феномен. Вообще, мне очень нравится наш выпуск про Индию. Рекомендую вам послушать. А по по поводу того, что Говор замечательный, сохранный, но живет всего три человека, вот я вспомнил, что когда мы ездили в Удмуртию, у нас была основная группа экспедиционная, и где-то там человек, человек пять, поехало в деревню Ворца. Мы жили тоже в школе несколько дней, не помню точно сколько. То есть это была как бы небольшая группа выездная, которая вот исследовала там. По идее можно, даже если поехало 25 человек, взять троих, отправить вот в эту деревню, где живет три человека. Это просто организационно, видимо, сложно.
1: Это не просто организационно сложно, это еще и финансово очень невыгодно, потому что если группу разделяешь, что для всех надо организовать проживание, это отдельная головоломка, как организовать проживание, потому что не все школы готовы пустить в этот период, ровно когда мы ездим, в школах идут летние, как это называется, в какое-то мероприятие, когда летом после уроков дети младшей и средней школы могут оставаться еще, приходить в школу, там какой-то еще проводится образовательный процесс, ну типа как в садиках издалют, вот есть такая в школе. Вещь. Соответственно, привести людей и поселить в такой ситуации, ну, не очень просто. У директора школ не, с... не соглашаются, потому что сейчас еще меры безопасности, ну, всякое, в общем, есть осложнения. И, соответственно, организовать в одном-то месте такое сложно. А если ты разделяешь группу, а как ты между ними будешь взаимодействовать? И в этом смысле цель студенческой учебной практики, научно-исследовательской или учебной, она как бы пропадает. Ты не можешь обслуживать их, ездить между ними. То есть, как правило, все-таки хочется в одном месте поселиться.
2: Вот, это уже частично ч... отвечает на мой вопрос... Как устроен быт для экологической экспедиции, видимо, в школе. Мне еще хочется спросить: вы там на чем спите? На пенках, в спальниках или на панцирных кроватях? Это очень по-разному.
1: В предшествующий год мы были в городе районном Калужской области, Масальске. А Масальск Калужской области мы там жили в хостеле при фабрике обуви. Мы делили с вьетнамскими рабочими жилища. Это такой удачный вариант, но достаточно дорогой, потому что все-таки хостел это недоговоренность со школой Где-то там платишь какую-то определенную сумму Из расчета суточных командировочных А хостел назначает ее сам Ты не можешь говорить, а у нас суточная Они говорят, а нам-то какое дело Поэтому вот Калужская экспедиция она, она была вообще отдельно забавная Ну такая условно забавная Потому что мы собираемся в Калужскую область В Масальск, а в это время Пригожин собирается в Москву И это одно и то же направление Поэтому, так сказать, экспедиция Висела под вопросом И даже несколько студентов отвалилось Но надо сказать, что все закончилось быстро Дороги за и мы поехали в Масальск. Местная администрация тоже говорила, что, э, так сказать, давайте решим вопрос о вашем приезде чуть-чуть позже. Вот, решили. Так что вот это один из вариантов, когда мы жили в это, этим летом в хостеле. Это было хорошо. В частности, я ненавижу жить со студентами в одной комнате. Пока я был помоложе и не храпел, ну ок. Конечно, они не спят, они заразы не дают тебе выспаться, они там шумят, они там могут разговаривать до 4 утра. Я так не привык. Я человек уже не той формации, чтобы так сказать, до утра забавляться. Вот. В хостеле была возможность жить отдельно. А в предшествующие годы, какой-то год у нас был 22-й. В 22-м году мы были как раз в этой же Вологодской экспедиции, только ближе к Тотьме, в селе Великий Двор, и там мы жили буквально в школе. Вот. Я жил в классе химии и литература, кажется. но ну, это одно и то же. Тоже у меня была возможность, мне по блату, так сказать, администрация школы выделила отдельный класс, и я как двоечник спал на, за задней партой на... Ну, вот как ты говоришь, на чем? На пенках. Кому-то повезло больше, кому-то хватило матов из спортзала. Причем, знаешь, как бы я застал все эпохи спанья на школьных матах. Когда я начинал только ездить, это были маты ватные. Они были такие огромные. Может, вы помните их? Они такие огромные, тяжелые, в такой темно-коричневой обивке, которые, в общем, почти не смягчают падение на них, ты падаешь ну вроде как на постеленную тряпочку на пол тяжеленные, комками это вата внутри, и спать на них ну такое себе разве что не холодно просто, а сейчас маты стали современные, туда внутрь вкладывают полиуретановую пену, ну то есть как бы она большая, толстая, мягкая и вот на таких матах спать хорошо вот сказать, мне не досталось, но мне дали две обычные пенки э туристические по сантиметру, вот я спал на них вот это я понимаю спанье. А студентам выдали два других класса. Девочкам, кажется, начального обучения, а мальчикам, чит то я не помню. Потом они там все перемешались, потому что начали ложиться по принципу, кто когда спать ложится. Не по половому признаку, а кто когда ложится спать. Так,
2: 18+, класс химии и литературы. Мне это напомнило,
1: как раз мы тоже сейчас скоро
2: перейдем. Теперь духовная пища. Книги, фильмы, эстрады, керамика. Как выглядел выглядит Быт. Вы живете в школе, значит, я так полагаю, вы сами готовите. Но, может быть, вы договариваетесь, как мы делали с местными жителями, покупаете
1: молоко, яйца. Мы предпочитаем готовить сами. Тогда ты не привязан к меню, ты не привязан к срокам работника. Проще делать самостоятельно. Но вот в 22-м году в Великом дворе Тотимском, Вологодской области, нам не разрешили пользоваться школьным оборудованием. Сказали, готовить будет тот, кто за него отвечает. А в Масальске в этом году это была кухня в хостеле, где, естественно, готовили сами. И надо сказать, что для некоторых ребят это первый опыт готовки, ну, условно говоря, там на 15 человек. Одно дело, когда ты с утреца себе в порционной сковородочке пожарил яйцо, посыпав травкой какой-нибудь, с приправой. А другое дело, когда тебе нужно готовить на 15 человек так, чтобы хватило до обеда. Предшествующие годы мы жили в Староскольском районе Белгородской области. Сейчас это труднодоступное для работы место по понятным причинам. Там мы жили в доме, ну, в хате с хозяйкой. Она жила в одной комнате, все жили в трех остальных комнатах, я жил в гараже. И там мы тоже сами готовили, питались на улице в беседке, ну, такая вот отдельная сказочная жизнь. Так что быт, быт он такой половой, все на полу спят. Вариантов нет, кровати не предусмотрены почти для, для диалектологов. Но надо сказать, что это тревожит только в первый день, когда ты ложишься спать в Приехав из города, тебе кажется, тут жестко, тут жестко. Все остальные дни все спят так, как вот, как упали, так и заснули, потому что устают к концу дня, плюс свежий воздух непривычный. Так что ну, пенка, не пенка, доски неважно.
2: Когда я услышал про хостел с. Вьетнамскими рабочими я подумал, во-первых, можно было взять с собой сотрудников или саму Ирину Владимиру Самарину, или ее коллег, чтобы они там что-то изучали. Можно самому днем изучать русские говоры, вечером вьетнамский язык. И студенты, вернувшиеся из Масальска, вдруг обнаружили в себе тонны.
1: Но преимущественно они обнаруживают тонны лишнего веса, потому что самое простое питание это макароны или гречка с тушенкой. Так что да, тонны, может быть, они обнаружили бы. Но про Ирину Владимиру Самарину у нас такой... За запланированный, возможно, в этом сезоне, возможно, в следующем, пока еще непонятно, выпуск про языки Юго-Восточной Азии. Так что следите за нашими обновлениями. Ну, в общем, что я лезу, я гость.
2: Вот я как раз хотел сказать, вы гость, вы не можете определять наш репертуар. Вернется мой соавтор, вот тогда будем это обсуждать. Еще хочется сказать, настоящие макароны не полнят. Вот это была реклама. Хорошо. А какой стиль общения со студентами у тебя? Вот у нас есть, у нас была Ирина Горбунова, у которой, кажется, не очень формальный стиль общения. Есть коллеги, которые предпочитают держать дистанцию со студентами. Вот как это выглядит именно в твоем случае?
1: На самом деле по-разному. Так получилось, что я работаю в университетах ну, с самого окончания университетской, собственно, скамьи. И многие студенты, которых я учил, они отличались от, от меня там в самом начале там на пару лет. И те, с кем я ездил, в общем, я с ними был знаком ну, в процессе обучения, ну, как бы на разных курсах учились. Потом эта разница несколько увеличилась, но многие студенты, с которыми я работал, со мной на «ты». А особенно те, кто ездил в экспедиции. Причем это сохраняется такое партийное общение, они зовут меня на «ты», но по имени отчества Игорь Игоревич. Вот. ну просто потому что давно знакомы или много раз были вместе в экспедициях. Со временем людей, которые со мной по имени почти не осталось, на ты еще меньше. И все больше и больше наблюдается разница. Где-то лет до 35 а, у меня было ощущение, что мы в принципе не так далеко друг от друга находимся. Но сейчас уже дистанция соблюдается само собой. Но если им хочется там, посмеяться в моем присутствии, там, похулиганить, ну ради Бога. А сам я в основном уже так со стороны смотрю, думаю. И мы когда-то были рысаками. В
2: целом, что было интересно, вот как э, люди на вас реагируют, как э, участвовали ли в каких нибудь
1: праздниках, чем вас кормили, что там, калитки, не знаю, что запомнилось. А на самом деле это очень сильно зависит от того, сколько ты прожил в этом населенном пункте, был ли ты до этого. Мы ездили в Староскольский район Белгородской области с 2007 года много-много раз. Сначала взрослыми экспедициями Академии наук, потом я стал водить туда студентов. И так как нас к этому моменту там все знали, то выглядело это обычно так. Ну вот сейчас я еще южно-русский Говор процитирую. Значит, мы там звоним кому-то, говорю, там, теть Кать, там, я хочу к вам приехать там, с ребятами. Вот сейчас мы доедем по селу там, до вас, пособирать материал. Ну, как бы через часик она говорит. Игорь, давай. Значит, мы приходим, она стоит на улице. Я говорю, тетя Катя, а что как-то едой -то уже пахнет она? Игорь, все готово. Выглядит это, ну, буквально вот так. Когда ты предупреждаешь, тебя ждут как человека, которого знают в гости. Мы перезваниваемся, переписываемся, со многими общаемся в WhatsApp. Поэтому, когда ты приезжаешь туда, где ты был, ты приезжаешь к друзьям. И тебя встречают... Во-первых, они понимают, чего ты хочешь. Они тебе выдают информацию как лингвисту, которому, ну, как бы уже доверяют. Нет от этого порога. Там, а чего вы хотите? Уже все понимают, зачем ты приехал. А, опять слова собирать. Альта, а, там, у нас произносится не так, а вот мы еще что вспомнили. То есть эта экспедиция, ну просто сказка и подарок. Другое дело, что это возможно в таком вот гигантском селе, где живет несколько тысяч человек, и ты не замордовал всех бесконечными походами. В маленьком селе они тебя видеть не хотят. Это вот один тип экспедиции, когда ты едешь туда, где тебя знают, ждут, с кем-то ты переписываешься. Точно так же было в селе Великий двор Тотемского района, куда я возил студентов, а до этого сам с 2010 -го года дружу с местной администрацией. Когда ты приезжаешь, тебя встречают друзья. Ну, как бы это, ну, это круто. И второй вариант, как вот то, о чем я уже рассказывал, когда мы едем в экспедицию, но при этом совсем не представляем, что там нас ждет. И тут нужно каждому объяснить. Прежде всего, надо местной администрации объяснить, что ты хочешь. Поэтому обычно пишешь официальное письмо, потом звонишь, объясняешь. Когда приезжаешь, они тебе ну, все говорят, все-таки мы не поняли, а вы что хотите? ну вот мы хотим поговорить с коренными, с местными, послушать, какой у них диалект сохранился. Там ха-ха-ха, диалект. Я тебе сейчас скажу, какой диалект. И там пи-пи-пип. Вот этого говорит, у нас много. Вот. Ну, то есть начинаются шутки. Начинают говорить потом: А вы что, как этот Шурик из кавказской пленницы? Ну, примерно. О, ну и тут вторая побочная часть, когда они начинают тосты в трех экземплярах приносить. Это несколько осложняет работу, но в целом характеризует наших людей вот в целом характеризует людей как очень гостеприимных. Сейчас вот в селе Беряково в Вологодском мужчина-глава наготовил нам какой-то там завтрак, что-то еще, когда мы приехали, там, предварительно позвонив ему вечером накануне, что, сказать, вот мы тут в соседнем селе, хотим к вам заехать. Нас там встретил местный краевед, такой увлеченный исследователь этимологии финно -угорской. И вот это все разный способ приема. Значит, там есть хитрость. Ты приезжаешь в незнакомое село, и тебя ведут, например, сначала по знакомству к двум Людям. С одним поработал, со вторым поработал. А потом они начинают говорить друг другу, что у нас вот были да ребят какие хорошие, да девочки-то какие красивые. Вот и все умненькие такие. И начинается такая история. Идешь по улице, говорят, а что мимо идете? А мы вот ищем с кем поговорить. Так вот я стою, что вы мимо-то идете? И начинаются даже обиды. Вот почему вы у Маньки были, а я знаю больше, чем Манька-то. Манька-то она в жизни руками не работала. А я-то вон сколько всего сделала. Ну давайте к вам зайдем. То есть это еще отдельная история ревности внутренней. Поэтому через какое-то время тебя просто начинают приглашать и с охотой смотрят. А что там за ребята такие? Так что вот два типа проведения и встреч.
2: Ну, они как бы оба звучат довольно позитивно, что очень приятно. Мы сейчас сделаем маленький перерыв, потом я задам пару лингвистических вопросов, и мы послушаем, что Игорь принес с
0: собой.
2: Вот. Теперь у меня есть пара вопросов языковых, и я хочу сказать, что мы очень рады, что наши слушатели привели такую активность, пришлали столько вопросов. Какая-то небольшая часть сейчас будет перекрываться, потому что я тоже хотел спросить, но в основном мы хотели бы отдельно сделать беседу с вашими вопросами, так что сейчас они будут заданы только частично. Возвращаясь к самому первому столкновению, так сказать, с, с интересом к диалектологии, ты тогда подумал, что за язык, а вот почему все-таки мы сейчас
1: говорим разные диалекты, такие диалекты южные, северные почему они не языки? Самый короткий нелингвистический ответ — так получилось. Собственно, на этом можно было бы и закончить ответ, но если чуть-чуть распространяться, то на самом деле ситуация достаточно сложная. Пока язык восточных славян представлял собой племенные образования, ну, все эти Дриговичи, Поляне и прочее, и у них не было государственности, которая закрывала бы потребности там нескольких племен в совместном юридическом ну, правовом быту, то необходимости делать отдельный язык языки или диалекты вообще даже в голову никому не приходил. Ну, ты говоришь на таком языке, ты на таком. Тебе нужен толмач, если у тебя язык совсем другой. Толмач всегда найдется, переводчик. И все было бы вообще беспроблемно, если бы, например, на русской территории из Восточнославянской власть не перемещалась с территории на территорию. Если бы мы с вами получили административный центр во Владимире Суздале, наш литературный язык был бы окующим И диалект, которым пользуемся мы как литературным языком, развившимся в литературный язык сейчас, он был бы обычным аковищем говором, который казался бы диалектным нам. А мои родственники, например, из Собинского района Владимирской области говорили бы на литературном языке с рождения, Они а на диалекте, как они сейчас думают. Так что вот здесь, ну, вот такой вот вопрос. Так получилось. В конце концов, статус языка в некоторых случаях, выделившегося, развившегося из родственных, ближайших диалектов, определяется тем, как поступила политическая власть в стране, образовался центр здесь, на этой базе стали формироваться документы, соответственно, литература, письменность и литературный язык. Ну, может быть, не самые удачное название для идиома. Вот мы с вами всегда оперируем разновидностями национального русского языка, там диалектная разновидность, литературный. Вот литературный, что значит литературный язык? Это язык, который используется в литературе, нет, но который в значительной степени был сформирован литературой. То есть это некоторые стандартизованные... а что такое стандартизованное? То, что отражено в словарях, справочниках пособиях. И, соответственно, когда мы смотрим в словаре справочники, мы смотрим, как это стандартно выглядит. И традиционное определение стандартного языка, которое используется в европейской практике, оно ближе к пониманию того, чем мы пользуемся. У нас есть некоторая надстройка культурная, литературная. У них у всех, у буржуев, стандартный язык, а у нас литературный. Идея литературного языка, она связана с тем, что ее формировали, как это пишется в университетских учебниках, мастера слова. Но на самом деле не только мастера слова, еще и в том числе законодательная сторона.
2: Ну это интересно, литературный язык ведь письменный, поэтому какое оконье или оконье он особенно передать не может. Кстати, раз уж мы заговорили о буржуях, немцы, швейцарцы, шотландцы. Особенно меня разочаровал мой замечательный учитель английского языка, преподаватель, который шотландец, я так радовался, я думал, я хорошо понимаю шотландский. И оказывается, он просто для меня переключался. Вот многие способны переключаться с очень труднопонимаемого диалекта на... На стандартный язык у них остается, так сказать, акцент, но их гораздо легче понимать, а
1: у нас вот есть такая вообще не уверен, потому что люди, которые сохраняют свои речи диалектные черты, как правило, не воспринимают их как ну, как то, что надо исправлять. Если у тебя черты остались, то ты либо с ними не можешь бороться, ну, то есть не осознаешь, не приводишь их в факт сознания, либо ты считаешь, что они норм но, в частности, вот в южной экспедиции наша хозяйка, у которой мне, мы жили, она говорила, Игорь, ну, Игорь, ну, к чему это твое Г? Ну, Г же нормально. То есть, как бы, вот вам оценка ситуации. То есть, что ты выдрючиваешься-то? Ну, я понимаю, ну, ты там у себя где-то поговорил, где тебе там надо, но переходи на нормальный Г фрикативный. То есть, как бы, для нее это была такая вот ситуация вполне себе бытовая. Вспомним наших политиков, которые исповедовали южное произношение, начиная от Хрущева, Брежнева и Горбачева. Могли ли они переучиться? Наверное, да но не считали нужным, потому что, ну, как бы, это наша родина, сынок. Чего я должен стесняться своего языка? Да я там не владею чуть-чуть, нормально, но зато я перестройку устроил. Переходить можно, но если ты этого не сделал, то вопросов уже не возникает особенных.
2: Вот очень хорошо, что у тебя есть огромный опыт и южно-русских говоров, и mm -hmm. север-русских. В связи с этим два вопроса сразу. Есть ли у нас что-то вроде такого континуума, на, на концах которого, скажем, север-русские и южно-русские говоры, и вот чтобы они друг друга не понимали. И э, второй вопрос. У меня и у некоторых наших слушателей тоже сложилось впечатление, что именно северорусские говоры чем-то особенным. Когда я был студентом, я читал книгу, посвященную русским говорам. Это просто совпадение, случайность, и они все одинаково сильно, скажем, отличаются от литературного.
1: Или за этим что-то все-таки стоит? — Вообще это какое то перцептивная ловушка, перцептивный капкан, в котором я тоже оказывался, даже уже будучи гелектологом. Я, ну, как бы я с детства слышал и северные и южные говоры просто в бабушках и дедушках своей семьи, которые по-разному устроены, но не особенно обращал на это внимание, но обращал внимание на то, что отцовские родственники окающие. Вот на это я обращал внимание, при том, что вот сейчас я бываю в экспедициях в деревнях, в которых родились предки мамы, понимаю, что они тоже очень диалектные, но, видимо, в силу того, что одной из самых главных фонетических особенностей а южно-русской аконии, оно, в принципе, похоже на литературное, оно не всегда такое же, там есть диссимилитивные закономерности, которые отсутствуют в литературном языке, но это такая отдельная история, и если вы хотите узнать чуть-чуть больше про особенности русских говоров, то поступайте на филфаки, где я читаю диалектологию, либо либо гораздо проще откройте подкаст о русских диалектах прошлогодних наших друзей Розантали Гильденстерн на студии Техника Речи. Там у нас был целый сезон про диалекты. Тут я, видите, делаю такую рекламу, выводя вас с нашего канала, но как бы нисколько не жалко. Это совершенно потрясающие ребята Володь Пахомов, Саша Садиков, которые делают уже, по-моему, девятый сезон про русский язык, про закономерность его развития. И один из сезонов был прям вот ну что называется, моим. Мы записали 12 выпусков. Хотя обычно они приглашают гостя на один. Такой материал потрясающий. Так вот, значит, насколько сильно различаются диалекты? Ну, видимо, видимо. Все-таки северные чуть-чуть травмируют. Хотя их морфология не то, что прям сильно отличается от литературного языка. По определению еще Ломоносова. Русские говоры близки между собой. В то время как швабские, баварские крестьяне друг друга не разумеют. А русские, архангельские, воронежские друг друга понимают в целом. То есть морфологии не так сильно разошлась. но ну, и надо сказать, что эпоха формирования, время формирования русского языка, она попала на то время, когда племенные диалекты, заселившие территорию центра европейской части России, все таки они уже были на, как бы сказать, на восточнославянской периферии. Они не были прославянскими. Как бы не было такой колоссальной разницы с как с говорами, например, западнославянскими или южнославянским. Вот послушайте наши выпуски, говорю как гость. Послушайте выпуски этого замечательного подкаста, говорю как я, я как гость, вот, посвященные славянским диалектом, находящимся вне, вне территории метрополии. Это Глеб Пилипенко и Мария Есинская. Вот, вот послушайте, как они говорят. Вроде бы понятно, но это вот на эпохе прославянского расщепления. А русский, украинский, белорусский, в значительной степени расселяясь по территории, которую они сейчас занимают, в общем уже были близки. А русские говоры, которые выделились из этих восточнославянских, имея общие пересечения, там северные говоры в части они пересекаются с украинскими говорами, и лексика многое общее. Там южные говоры акония белорусская эфрокативная с южными говорами пересекается с нашими и в то же время с украинским. То есть вот это вот континуум восточнославянский, он все-таки очень чувствуется в том, что даже диалекты этих трех языков, посмотрите, диалекологический атлас любого из этих языков, диалектологический атлас белорусский, диалектологический атлас украинский, диалекологический атлас русский. И вы увидите, что там есть зоны интерференции, где говоры вообще плохо различимы, но в частности на там, западной территории русских говоров и восточной территории Белорусских, но строго говорит один и тот же говор, который воспринимается носителями как русский или белорусский, только по причину не
2: Серафима Евгеньевна Никитина, которая изучает конфессиональные культуры, как-то воспроизвела один из говоров Верхокамья. С первого раза я не понял, что она говорит. Вот Где-то с третьего и помедленнее тогда я понял. Мы перейдем все-таки уже к языковому материалу. То, что мы сейчас будем слушать, это про что, за
1: каким явлением охотились и что нашли за каким вообще тут все это слушать мы будем значит давайте начнем с записи которые мы сделали буквально сейчас неделю назад мы с вами отправляемся на левый берег реки Суханы в населенный пункт туровец в котором мы записывали женщину и делали тест на то сколько гласных в ее речи вы это услышите непосредственно. На тест. Значит, почему мы туда отправились? Эти говоры в начале 20 века записывал известный лингвист-славист то есть специалист по славянским языкам, норвежский ученый, большой друг Алексея Александровича Шахматова. И существует большая переписка, опубликованная Тамарой Павловной Леонгрен в России. Это Олаф Брок. Олаф Иванович Брок, по-русски так его называли, хотя, конечно, насколько он Иванович, вы поймете, открыв, например, Википедию. Ну, такая традиция переименовывать немцев и вообще всяких иностранцев в русские имена, но вот она существовала. Так вот, Олаф Брок обладал совершенно феноменальным слухом и интеллектом. Ему принадлежит, например, в энциклопедии славянской филологии очерк физиологии славянской речи. Это блестящее исследование неинструментальное, выполненное на инструментальном уровне слухом. То есть он в таких деталях описывает там фазы переходов звуков в части коартикуляции, что просто, ну вот как будто ты сейчас смотришь программу акустического анализа речи. Так вот этот самый Олаф по приглашению Алексея Александровича Шахматова и Императорской Академии Наук совершил поездки в два региона. Один из них — это говор по течению реки Суханы, и он записывал там население конца 19 начала 20 века взрослых людей. И мы приехали в эти говоры как раз вот сейчас, чтобы посмотреть. Он обнаружил, что там существует два О и 2 е. Э, ну как во многих известных вам, например, в европейских языках. Они различаются подъемом то есть два О, там О, открытое и У от закрытое. И-закрытое, Э-открытое. Вот. У них это представлено либо монофтонгами, либо дифтонгами. И в русских говорах это сохранилось наследство древнерусской, в которых и знаки были для этих букв: Ять и Э, обычной И Омега, вот в этих говорах это сохранилось до сих пор. Поэтому вы послушайте, как мы проводим тест-драйв, и я объясню, как это звучит. А вторая запись — это экспедиция из города Масальска, про который я сегодня уже говорил. Это то место, где Брок был до этого. Обнаружил там диссимилитивное аканье особого типа. Ну, собственно говоря, про него я тоже отдельно расскажу. Ну что, мы слушаем э, запись из поселка Туровец Вологодской области. Что тут интересного? Мы сейчас с вами услышим, как диалектолог э, выбирает в речи примеры, я там прокомментирую, где большее количество фонем, чем в литературном языке. Ну, шел, шел по улице, не увидел и ударился лбом, да, и разбил себе
3: лоб. Шел и разбил лоб. Это нос Кокоа. Как Какого? нос Кокоа.
1: Ну, то же самое. Шел, ударился, и разбил себе Кокоу. А почему у
3: вас так называется? Я не знаю. <смех> Название какое так-так и есть. <смех> Обычное слово какое? Нос. Обычный-то нос. А это? Лоб.
1: Значит, обратите внимание, что у нас с вами есть. Я спрашиваю у носителя диалекта. Ну, показываю, чтобы не называть слова. Обычно не рекомендуется, но в данном случае это не принципиально. Я прошу носителя назвать, что это такое. Лоб. Лоб. Она произносит открытый. Лоб. Там был ер. Смотрите-ка, лба чередуется с нулем. Вот он произносится как открытый гласный. Второе слово ну вас, ну -вас" Там был «о» закрытый, и она произносится как закрытый. То есть у нее различие между двумя «о», которые в литературном языке одинаковые. лоуп и ну вас. Там два разных гласных. Это говорит о том, что этимологически там были два разных гласных. И, собственно, она это нам с вами показывает. Дальше мы с вами движемся к коту. Но ведь в слове -то тоже должен был быть «ер» на конце. А не на конце, что что в корне под ударением. «Лауп». Потому что там после «б» был «ер». Нет-нет-нет, потому что там под ударением был «ер». Там ударный был «ер» в древнерусском языке. Лоп — «лба». Там чередование с нулем звука. Вот почему.
2: А, понятно.
1: Кстати, нос носа. Кстати, классно обратил внимание, у них «л» европейский. У них не зубной, как у нас, а кончики языка поднят за альвеола. Не «л», а Поэтому «лоб». У них «л» еще другой. И он в конце слов и перед глухими согласными чередуется с «у». Сказал. Это, наверное, единственное, что я знаю
2: о северо-русских диалектах, что там л и н. Когда я слушал футбольные репортажи Владимира Муслаченко, я отмечал об как раз, что он вот говорит именно н.
1: Следующий фрагмент, сейчас у нас будет слово «кот», «кошка», «кот», «кошка». В них тоже был «о» закрытый послушайте, насколько это сильно отличается от привычного нам произношения. Просто «кот» с обычным «о» ровным, а здесь будет куот с дифтонгом типа «уо» на месте закрытого «о». Кошка. А если самец? Как? Ну, это, это кошка.
3: А если... А если самец? Кот. Это кошка. А самец? А, кот. Это? Лоб. Это? Нос.
2: Мне кажется, там в конце
1: было предложение выпить вина. А теперь к ну, конечно, к янте. Теперь к ятью. Значит, у нас теперь ять. Значит, с ятьем такая же история. В слове, например, какой-нибудь там отец, отца тоже... Ну, сейчас в самом кратком виде, конечно, про произношу это правило. В слове отец, отца тоже же беглость с нулем звука. Соответственно, там не ять был. И какое-нибудь слово там тело был с ятьем. То есть будет отец и тело. Два разных гласных на месте ятья и не ятья. Собственно говоря... Вот здесь у нас этот пример и встретится.
3: Еще вот слово. Ну, мама и папа. Те, мы звали тятки. А слово отец используется? Отец. Да, отец тоже называется отец, да.
1: Вот голова, руки, ноги, вот это туловище, все в целом как называется?
3: Туловище. А тело? И тело называется. Тело так это тело. А это все кругом туловище. Значит, есть ночь, а есть
1: и день. Ну вот, э, очень конкретный пример. Значит, обратите внимание, есть слова, в которых встречался ять, это, например, тело тиело. И есть слово «отец», которое очень трудно давалось, потому что там «тять Тятька это прогрессивная ассимиляция заднеязычных согласных, где к становится мягким из-за предшествующего «те». Обычно процессы в этом направлении в литературном языке не идут, но вот в говорах есть прогрессивные, направленные вперед ассимиляции. Так что это трудно отец получался, пришлось подсказать. А Со словом тие у нее произносится дифтонг на месте ядя. Отец обычный ровный гласный, или э, там дифтонг Э обратный. Не Ие, а Эй. И то же самое слово день. У нее день, широкий Э, который показывает, что там не я потому что день дня, даже же с нулем гласно. но ну, это однако, знаете, в беседе мы это все услышали, но просто хотелось записать такой фрагментик, чтобы, ну как, не показать родным людям это все. И если вы обратили внимание, у нее там на месте долгих шипящих наших, типа ще, произносятся, тоже такая архаичная вполне себе черта. Вот такой вот небольшой фрагментик, звучащий из Туровца Вологодской области, свежайший материал. —
2: Замечательно. Я себя поймал на мысли, что мне нужно было немножко сконцентрироваться, настроить ухо, потому что первые там лоб и нос, я думаю, так, она говорит «о»,
1: и тут говорит «о». То есть я это совершенно не слышал, как разные звуки. А я, кстати, хочу прокомментировать эту отдельную вещь, потому что э, мы потому это и не слышим, что в нашем фонологическом аппарате, в нашем наборе инвентарии единиц гласных нет двух «О» и двух «Э». Поэтому наш слух не позволяет нам услышать то, что не заложено. Для этого нужно сосредоточиться, немножко отстраниться. И вот вчера буквально я читал на МГУ лекцию про русскую фонетику и показывал, насколько наш слух предвзято относится к тому, что не заложено в фонологическую систему. Люди не слышат, например, дифтангических русских гласных, пока ты отдельных не сегментируешь. Когда устраняешь влияние контекста, люди говорят, ем, вот же действительно, у нас произносится «пять» пять а не пять да действительно ровно потому что мы свой перцептивный талон так освобождаем от влияния контекста и вот нас уже перед нами вроде как самостоятельная единица а когда потом сразу же включаешь это все вместе они говорят да как же мы раньше не слышали мы же часто теперь слышим вот у тебя то же самое
2: бывает что даже люди цвета не различают разные если у них они в языке называются одним словом теперь я понимаю почему я говорю ну вот это мое вот то же самое о Оказывается, у этого есть исторические причины. Если бы в этих говорах был другой инвентарь фонем, то должны были бы существовать сейчас пары
1: слов, в которых там есть «о» и «о», и, «о», и они
2: разные. Вот это, это так действительно
1: есть? Есть у меня пример. Я предлагаю его послушать из южного говора, где будет произноситься «куашка» и «акоушка». «Кошка» и «акоушка». «Тело» и «тесто» где формально совпадающие части будут отличаться. То есть минимальные пары действительно используются, это есть. Где? Вот со словом горка-то, что у меня не так?
0: Горка. горках, Хорошая у нас была горка зимою.
1: А что у меня не так?
0: Горка. надо тут. Горка, а не горка. Или что за горка? Ну, гаража. Да. Ну.
1: не то слово. А вот здесь в чем ошибка моя со словом кошка? Ну,
0: написано кошка, а надо написать кошка. Кошка, а не кошка. Чудо не кошка. Кошка. У нас хорошая кошка.
1: А у меня написано «кашка», да? Кашка.
0: Кашка, да это кашка, мужкаша. где кашка.
1: Нет, ну вот кошка.
0: Ну, кошка неправильно. Кошка, а не кошка. Чудо не кошка.
1: На самом деле, минимальные пары — это хороший диагностический признак для исследователя, но в языке это реально ну, к этому не стремятся. Понятно, что когда случаи типа «ток», «так», «тык», Тук – это идеальный пример для минимальных пар, чтобы показать. Но в реальности в языке они возможны, но вовсе не обязательны. Вот мы слушаем материал, записанный в том же селе. Просто небольшой фрагмент про кухню.
3: Она пекла олялюшки. Такие вкусные. Мы всегда ее просили, что мы придем на сынокос, к вам зайдем. Ты должна к этому времени испектили олялюшек. Это тонкие пирожки. Мы идем пять часов. Утро. У нее уже на столе они кипят масловые, на их кипят и так. такие вкусные. А моя мама приклея такие. А, а как
1: они выглядят? Чего а, из чего делаются-то?
3: Из Ну пироги пекут, а это тонкие пироги. А размер? А, такие вот называли лялюшками. Почему не знаю. Я не кипят тонкие такие. Я на кладет это сюда манну крупу берет, и сметана одна, разворачивает, все на намешивает, и туда кладет наверх на ее. И они у ее пекаются, и они у ее и кипят. Такие вкусные. Всё. Ирина Талашова, как пойдем, тетя Анна, мы пойдем на сынокоз, так ты пирогов там на мягких напекешь. Напеку, напеку, а мы идем, у нее сам мало уже кипит, пар у идет, пироги на столе. А пироги вот тоже такие делали, тоже накладывали на их, они напекаются и назывались это молочные пироги, которые пироги вот такие защипывались. Клали уже ягоды или варенья наверх и пекли ягодники.
1: Ну, вот про деревенскую кухню, про оле люшки. Ну, и там вы слышали много диалектных замечательных особенностей: там за ударной йоконь типа плохое, так же как свое, например. Видите, в Северных Говорах легко проверять, в сильную позицию ставить ничего не надо. Плохое потому что свое есть. Сильные позиции уже заданы Поэтому здесь будет также Вот, замечательная фонетика Вы слышали, если сейчас слушали Там эти на месте яти дифтонги И надо сказать в словах типа пять Там тоже дифтонги, и это в силу того, что в этих говорах Категория твердости мягкости И ухом мы могли это зацепить не до конца сформировано И там согласный будет не мягкий А после него гласный дифтонг, который говорит, что Согласный мягкий, типа пять, То есть п твердый, а гласный будет говорить, что он фонологически мягкий И а, Ну вот такие вот хитрости в этом говоре Получается, что вот тот говор из Вологодской области, он сохранил
2: вот воспоминания об этих ятих, о дифтонгах. Сейчас я, бывает, слышу в речи современных молодых людей... Например, такое открытое О почти в любых местах. Они как раз говорят не вот, они говорят ват. А у таких молодых людей есть различия разных О?
1: Или они просто все О произносят вот так? Классный вопрос. На самом деле это связано с некоторой ослабленностью артикуляции у слов, которые потеряли полнозначность. Это же какой-то становится показатель, ну, показатель законченности речи, условно говоря. То есть какой-то маркер. А, кстати, если вы обратите внимание, мы, конечно, вырезаем. А, значит, хозяева подкаста вырезают все эти паразитные слова, но это одно из моих любимых. Вот. Вот только у меня он произносится с И-образным звуком Вот, «вот». А то, что, то про что Дмитрий Игоревич говорит, совершенно точно, типа «вот». Это как бы такой показатель, который стремится к положению нейтрального уклада органов речи, в позицию лени. Там вообще, строго говоря, шва может звучать, гласные среднего ряда, среднего подъема. «Вот». Так что это такая речевая лень, которая связана с ослаблением интенсивности звуков и напряженности органов речи в слабых позициях их фразы. Так что супер вопрос. Мое любимое слово паразит. Ну, сейчас я скажу: Ну что, слушаем дальше. Олаф Брок записал в начале 20 века и выпустил потом монографию. Так что опять же прикрепим описание Масальское, описание предшествующего говора Вологодского в виде копий к нашему выпуску. Пожалуйста, посмотрите, это все было сделано величайшим просто наблюдателем. Ну, а мы с вами продолжаем слушать фрагмент про колдунов из Масальского района, Говор деревни Берно, Масальского района Галужской области.
0: Это было, чтобы они как слепали-то. Вы никогда к ней не обращались ни с чем? Бабка моя ездила. Ездила? Она угу. с чем ездила? Что узнавала? Мать-то ездила моя и с деньгами, и с этим. Она ездила, ездила не то коровы каждый год. Девять коров подохло. А. О, сколько ага. у матери. Ага. Она наездила это. Говорит, не успела на порогу зайти, она... Говорить, да? а? Ой, что я же сказала. Тогда деньги-то как ее? рубли, до да трояки были. Она любила водку. У нас матери туда ну, подняла это... бутылку. Чуть -чуть. Ну, мать моя, а эта бабка свякровья матери была. Да. Говорит, ехать к ней и говорить. Кать матерью звали, а бабку Поля. Да, да. Говорит, а сколько же ей за работу узять? А раньше и трояка руб это да. были говорит, трояку взять, я и взять. А я хоть только порог переступила, вот. она говорит, мне не надо тебе ни трояка, ни рубля, я тебе и так помогу. О, вот. знала, что она думала, сколько взять. Вот. И как вот съездила, девять коров у нас, где-то я даже помню, одна за одной. Год вот пробудет, все, корова готова. Разные, ты хоть масти, волоска, ну вот, там красные или белые. Да, или или рябые. Я... Да, и рябы, и красные, и машинного цвета были всякие. Все бесполезно, все дохли. Вот пробудут все дохли. Как не съездила, вот говорим было, что это съездило да, к ней. Помню, последний раз какого-то как машинного цвета однотонная корова была. Все, вот что ж ты до сих пор терпела? Столько ты корову тебе погибла. Да, да. Она говорит, а что делать? Врачей привозили. У Тараски какая-то была вот ветеринар. Ну да. И да. у Мосальских никто ничего не помогал. Нет. Ничего больного нету, король. Да, да. Помню даже матью хату, зимой у хату привела угол, стол отодвинули, или думали, что там холодное или что. Все равно подумала. Да, да, да. вот. Ну вот это все, я сейчас говорю, слепая. Что жарить у тебя? Под баком твоя соседка творить.
1: Ну, вот такой фрагмент из деревни Берно. Что вы там слышите сразу? Это гефрикативный, аканья. Причем акань не простое, в котором перед ударным А не произносится А. То есть Мысальск город мысальск, но будет произноситься Мысальск. Там будет шва или и образный звук произносится. Тыраскина, деревня Тараскина, вот. какой-нибудь там мыя. Но во всех остальных случаях будет там траву, траве, но трава. Вот такой вот диссимилятивный тип э, акония и очень сложный тип якония, который после мягких типа там плясать, но пляшу тоже здесь будет. Вот как раз Брок описывал этот говор. На самом деле не он один только, но вот я хотел бы, чтобы вы услышали то, что мы записывали в это ближайшее лето. Я услышал свякровь. Все правильно, правильно, правильно. Это якония, которая проявляется. Оно перед разными гласными то появляется, то а то не появляется. Там хитрый такой называемый массальский тип, который как будто бы не очень существует. Узять. Сколько узять? Это нормальное поведение в, в русских говорах, которое реализуется в виде у, либо у либо у в зависимости от позиции. Перед гласными это будет у там у в одной, в одной, у в одной. А если перед губными, там у во всех, у всех. А так во всех остальных позициях это будет просто у. Еще мне вспомнилось
2: из предыдущей записи. У нас в русском вот сонорные, типа р чтобы его произнести, обычно человек делает такой, как бы, приступ изгласный, то есть разговор. А там я услышал и день. И вот это просто индивидуальная особенность этой бабушки или это для говоров всего характерно?
1: Для многих русских говоров, для северных и вот для этих юго-западных, известная черта, когда начальный гласный в словах один будет иметь другую форму, по разным причинам там это объясняют, там и, и дна, у дна, вот это немножко, и она имеет географическую характеристику, но происхождение не до конца понятно, но правда такой есть, да.
2: Это очень интересные записи, и вот даже я не только в процессе монтажа, еще и потом буду переслушивать их по нескольку раз, потому что хочется настроить свой слух на развлечение вот этих нюансов. И говорит, ну, конечно же, вы услышали э, дифтонги, э, я стою. Да, конечно, я услышал дифтонги. Я не буду говорить, что я не услышал ни одного дифтонга. Мне нужно будет послушать еще раз. Это действительно очень интересно сделать. Я думаю, что на этом мы сейчас закончим этот выпуск. И мы посвятим отдельное время вашим вопросам. Мы очень рады, что вы их задавали. И можете продолжать их задавать еще. На этом я в нашем тринадцатом выпуске в одиночку. Благодарю нашего гостя Игоря Исаева за очень интересный рассказ. И мы с ним еще поговорим, когда будем
1: обсуждать ваши вопросы. А я сейчас обернусь через плечо и через некоторое время окажусь тем же самым ведущим в этой же самой студии. А те, кто смотрит нас на Ютубе, это вообще должно удивлять, потому что я здесь сижу в функции крутителя ручек и прочее. А меня почему-то гостем называют. И за работу, видимо, не заплатят.
2: Я как почему-то вспомнил программу «Угадай мелодию», когда Валдис Пельш наблюдал перед собой двух игроков. У одного 360 очков, у другого 0. И он тому, у кого 0, сказал, что у вас в 360 раз меньше очков. На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст «Глагольная группа». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах, Spotify и так далее. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Глагольная группа». Вступайте в группу «Глагольная группа ВКонтакте». Пожалуйста, делитесь своими любимыми эпизодами в ваших соцсетях. Вместе мы разберем любой влог.